0: Es tan emocionante ver a Jesús caminando en el mundo, tocando la necesidad humana y la vida humana. Y eso es exactamente el privilegio que tenemos el día de hoy al estudiar este capítulo 8 del Evangelio de Mateo.
1: Gracias por acompañarnos a la edición de su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Han pasado dos mil años desde que Jesús demostró su poder en la tierra para que todos lo vieran. Pero eso no significa que su poder ya no es real y que no puede cambiar vidas hoy en día. Yo le invito a acompañarnos cuando el pastor John MacArthur nos ayude a entender por qué el poder de Jesús merece de manera única su adoración y obediencia en la serie titulada El asombroso poder de Jesús en gracia a vosotros.
0: Me gustaría que me acompañaran en su Biblia al capítulo 8 del Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 8. Y vamos a continuar en nuestro estudio del octavo capítulo. Y es algo emocionante estar en el Evangelio de Mateo por varias razones, pero sigo pensando en una en particular. Es tan refrescante y tan emocionante ver a Jesús caminando en el mundo, tocando la necesidad humana y la vida humana. Es diferente que estudiar las profecías vastas y enormes de Daniel. No es como los tratados lógicos, teológicos del apóstol Pablo. No es como el enfoque de pactos histórico del escritor de Hebreos. Hay algo fresco y vivo y práctico y que toca nuestro corazón al ver a Jesús caminando en el mundo. Y eso es exactamente el privilegio que tenemos el día de hoy al estudiar este capítulo 8. Ahora, en particular en el capítulo 8, señalamos que nuestro Señor expresa su autoridad. Habiendo predicado este sermón monumental en los capítulos 5 al 7, Él enfrentó la pregunta inevitable, ¿qué te da el derecho de hablar así? ¿Quién crees que eres? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu autoridad? Y entonces esa es la pregunta a la cual los siguientes capítulos responden. De hecho, lo que los capítulos ocho y nueve dicen es, «Soy Dios, vine del cielo y tengo toda autoridad». Esa es la respuesta. Y Jesús demuestra su deidad, demuestra su poder sobrenatural en una serie de milagros increíbles que podrían ser explicados de ninguna otra manera fuera de que Dios estaba presente entre los hombres. Entonces Mateo, de manera muy cuidadosa, continúa en su presentación de la realeza de Cristo. Él aquí nos da las credenciales del Rey, mostrándonos que Él tiene el derecho de decir lo que dijo. Él tiene el derecho de hacer lo que hizo debido a quién es Él. Él es Dios y no hay otra explicación que encaja con esta serie de milagros. Ahora, permítame darle algo de trasfondo. Tiene usted que entender realmente lo dramático que fue la escena entera. En el día de Jesucristo, la enfermedad inundaba al mundo. El mundo estaba literalmente lleno de enfermedad y francamente la ciencia médica prácticamente no existía. Entonces la enfermedad no podía ser enfrentada de manera apropiada y entonces en cierta manera usted dejaba que siguiera su curso y usted siempre tenía la enfermedad frente a usted y a los enfermos en medio de usted de manera perenne. Y había un temor tremendo de la enfermedad. Estaba el dolor y el sufrimiento y la angustia que va de la mano con la enfermedad y no habían medicinas milagrosas para aliviar eso. Habían plagas que aplastaban y acababan con ciudades enteras, con países enteros y eran muy temidas. Habían más enfermedades incurables de lo que tenemos en la actualidad y por eso era un mundo que literalmente estaba lleno de enfermedad. La gente no vivía mucho, morían muy jóvenes. No era normal morir en sus años 20 de enfermedad. Ahora, la Biblia habla mucho de enfermedades que existían en el tiempo de Cristo y en el Antiguo Testamento permítame darle una idea del panorama de enfermedades que nuestro Señor habría confrontado y estas son una especie de categorías bajo las cuales podrían haber diferentes enfermedades la Biblia habla de atrofia y atrofia incluiría enfermedades como distrofia muscular la cual es una condición en la que los músculos se resisten a absorber la, el alimento que es traído a ellos a través de la sangre y entonces adelgazan y se hacen más débiles la atrofia incluiría también la poliomielitis una enfermedad común, en ese entonces traída por un virus y después ataque el sistema nervioso central causando parálisis y atrofia. La Biblia habla de la ceguera. Había mucha ceguera. Era muy común comenzando desde el nacimiento, cuando nacía el niño pasando a través de la mujer que estaba infectada con gonorrea. Había ceguera debido a que había condiciones insalubres. También estaba la ceguera debido a la luz brillante del sol o el calor o también por la arena. Y después sabían en muchas ocasiones gente que tenía úlceras. Las úlceras incluían abscesos y glándulas infectadas y cosas de esa naturaleza. Y también había sordera debido a un defecto de nacimiento. La sordera debido a una herida, quizás. La sordera debido al oído que se había infectado. La Biblia también habla de otras enfermedades. Una condición, por ejemplo, para hablar de un edema donde había una retención de fluidos corporales y eso puede ser causado por muchas cosas. La Biblia también habla de ser mudo, la incapacidad de hablar. Habla de la disenteria, la cual era causada por amibas o bacterias o gusanos. También la enfermedad del colon y, el, y también el aparato digestivo y los procesos digestivos. También estaba la epilepsia. La epilepsia incluía también ataques epilépticos. Había hemorragia. La Biblia habla de problemas de hemorragia que incluirían tumores fibrosos y carcinoma. La Biblia habla de un impedimento al hablar y desórdenes del hablar bajo el concepto de afasia. Y habla de indigestión, la cual probablemente es algo más severo que sería un problema del estómago. Entonces, la Biblia habla de inflamación, probablemente refiriéndose a infecciones de estreptococo Habla de pestilencia, lo cual serían plagas que llevaban las ratas y los ratones. Habla de enfermedad de la piel. Y habían muchas de estas. La Biblia habla también de enfermedades llamadas tumores y podía haber todo tipo de tumores. Y también habla de úlceras y otras tres enfermedades, particularmente en el Nuevo Testamento, y aparecen en los tres milagros de capítulo 8, lepra, parálisis y fiebre. Ahora, el resumen de todo esto es que todas estas enfermedades existían en el tiempo de Jesús en muchas formas y no se podían quitar no había manera realmente de enfrentar estas enfermedades. Y entonces la gente estaba muy consciente de la condenación que en cierta manera estaba sobre su cabeza en la inevitabilidad de la enfermedad. Y viene Jesús y tocó la vida humana en el punto del dolor más grande, en el punto de la enfermedad. Y amados, nunca olviden esto, Jesús literalmente borró la enfermedad en Palestina. Y la naturaleza monumental de una expresión así va más allá de lo que podemos describir. No podemos entenderlo porque vivimos en una sociedad que puede enfrentar la enfermedad. O si hay algunas enfermedades que no podemos enfrentar. El cáncer y enfermedad de corazón nos puede llegar a matar tarde o temprano. Pero en la mayoría de los casos hemos eliminado otras enfermedades. e Inclusive en las enfermedades que traen la muerte, tenemos la capacidad a través de las medicinas de traer cierto alivio del dolor. En esa sociedad no había algo así. Y Jesús llegó con su poder sanador y sanó a miles de miles de miles de personas. Digo, fue una revelación asombrosa de que era Dios. De manera repetida, Él dijo, créanme, por causa de las obras, ¿cómo pueden negar esto? Estas curaciones tan amplias que Él había llevado a cabo. En Mateo capítulo 12, versículo 15 Dice, sabiendo esto, Jesús se apartó de allí, le siguió mucha gente y sanaba a todos. No me traten de seguir, solo les voy a leer un par de versículos. Y sanaba a todos. En Mateo 14, 14, vemos lo mismo. Y dice ahí, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Él sanó a todos, Él curó a todos los que venían a Él. La Biblia nos dice que vino y Él sanaba. Él hizo que desapareciera la enfermedad de Palestina. Y es importante señalar lo diferente que es Él de los supuestos sanadores contemporáneos. He incorporado un capítulo en mi libro acerca de los carismáticos en el tema de la curación de las sanidades y señalo ahí cómo sanaba Jesús. Bueno, permítame recordarle esos puntos principales. En primer lugar, él sanó con una palabra o toque. No hubo ningún truco, no hubo ejercicios, no hubo fanfarria, no hubo nada, solo una palabra y toque. Solo dijo la palabra, solo tocó. En segundo lugar, sanó instantáneamente, instantáneamente. En el mismo momento, en el instante, la mujer que tenía el problema de sangre en Marcos fue sanada inmediatamente y los diez leprosos fueron sanados instantáneamente. Y en Lucas 5, inmediatamente la leprosa lo dejó. Y y el hombre que no podía caminar en el foso de Bethesda inmediatamente se alivió. Y el hombre ciego cuando lavó sus ojos vio instantáneamente. En tercer lugar, él sanó totalmente. Nunca hubo un periodo de recuperación. Se puede imaginar usted que usted tenía 35 años de edad y nunca había dado un paso y Jesús hizo que sus piernas se pudieran mover y le pidió que se pusiera de pie y caminara. ¿Por qué si sus piernas estaban bien no podía caminar? Habría rehabilitación, pero nunca hubo rehabilitación en ningún milagro que jamás Jesús llevó a cabo. Nunca. Fue instantáneo. Fue total, inmediato. En cuarto lugar, Jesús sanó a todo mundo. Él no tuvo que filtrar a los casos difíciles. Él sanó a todos, a todo mundo. Él no despidió a largas filas de personas desanimadas como los supuestos sanadores el día de hoy. Él sanó a todo mundo. Lucas 4.40 dijo que mientras el sol estaba poniéndose, todos los que traían enfermos con diferentes enfermedades los traían a Él y Él ponía sus manos sobre todos y los estaba sanando. En quinto lugar, Jesús sanó enfermedad orgánica, lo verdadero, ojos ciegos, parálisis, el tipo de sanidades que muestran un milagro más allá de duda alguna. Él no... Sanó dolor en la parte baja de la espalda o algún supuesto desorden funcional. Y en sexto lugar, y aquí es donde Jesús realmente parte de todo mundo. Jesús resucitó a los muertos. En el proceso de todo esto, tiene que entender esto. Esto nunca ha sucedido en la historia del mundo. Y lo que el pueblo judío estaba viendo con la obra milagrosa de Cristo es algo para lo cual solo hay una explicación posible. Una explicación divina, y eso es lo que hace que la incredulidad de los fariseos sea tan increíble y muestra la profundidad del pecado en sus corazones. Ellos no creían frente a la evidencia increíble, inexplicable. No obstante, Mateo los vuelve a culpar en esta sección, al presentar las credenciales de Jesús y a partir de los miles de milagros, Él escoge tres para este capítulo. Vimos el primero en los versículos 1 al 4. El hombre miserable, el hombre miserable. Observe el capítulo. Cuando descendió Jesús del monte, había estado enseñando ahí el sermón del monte, le seguía mucha gente y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Ahora, el hombre más despreciado en la sociedad era un leproso. La enfermedad más severa, horrenda, terrible que podemos imaginar era la lepra. También era ceremonialmente inmundo. Entonces se volvió una ilustración viva del pecado. Entonces el hombre no solo era un rechazado debido a la enfermedad misma, sino debido a que era una ilustración viva, caminante del pecado. Sin embargo, un hombre así vino a Jesús. Ahora, esto habría sido una declaración increíble que oyeran los fariseos. Un milagro asombroso para ellos, el hecho de que Mateo les hubiera presentado este milagro a los fariseos, porque ellos no podían imaginar por qué alguien se molestaría con un leproso. Debieron haber habido muchos fariseos que no se sentían bien y podrían haberse beneficiado de una curación. ¿Por qué un rechazado de la naturaleza miserable de este hombre? Vimos la manera maravillosa en la que Jesús alcanzó los niveles más bajos de la sociedad e hizo cosas frente al orgullo y arrogancia de los fariseos que nunca habían sido hechos por ellos. Él mostró que la extensión de su reino iba más allá de los poderosos y los elevados a los más bajos, a los humildes, estaba buscando abrazar a la gente que nadie más tocaría y que su reino no era lo que ellos pensaban. No para los superpiadosos, sino para los desesperados, los que estaban lastimados, los que estaban sufriendo. Y entonces él tocó un hombre con lepra y el hombre fue sanado. Ahora recuerde, le señalé en la última ocasión que hubieron cuatro cosas que son maravillosas de ese hombre. En primer lugar, él vino con confianza. En otras palabras, él no le importó que era un leproso. Él se quitó el estigma social. Él se quitó la pena. Él vino porque estaba desesperado. Y después vino con reverencia. Él dice que adoró. Dice aquí que adoró. Y después él vino con humildad. Él dijo, si quieres. Y después vino con fe. Me puedes limpiar. Yo creo. Y cuando una persona viene a Cristo en desesperación, adorando en humildad y en fe, esa persona realmente puede ser redimida. Y entonces, la sanidad del leproso se volvió para nosotros una analogía de salvación. Él le dijo al leproso dos cosas. Número uno, obedece la ley de Moisés. Regresa al templo y haz lo que debes. Y número dos, sé un testigo para ellos. Esto es lo que debe pasar también en nuestras vidas después de que hemos sido redimidos. Obedecemos y damos testimonio. Entonces, vimos a Jesús sanar al leproso la escoria de la sociedad humana. Él abrazó la escoria de la sociedad humana con sus brazos. ¿Y qué reprensión fue para el orgullo condenador arrogante de los fariseos? Y pasamos del hombre miserable en nuestra historia para hoy. El hombre respetable, versículo 5. El hombre respetable. Ahora aquí encontramos un hombre también que por parte de los judíos habría sido considerado un rechazado porque es gentil. Peor que eso, él es un soldado romano. Un miembro del ejército que está ocupando y que había invadido y está ocupando su tierra preciada. Normalmente él habría sido odiado casi como había nodado un leproso, pero nuestro Señor sana para beneficio de él. Y de nuevo lo que el Señor está diciendo es esto. La extensión del reino es para los que son rechazados y también para el gentil. Y los parámetros eran mucho más grandes que los fariseos y los parámetros del reino son mucho más amplios que aquellos que los fariseos habían trazado. Ahora veamos el versículo cinco. Entrando Jesús en Capernaum. Muchos comentaristas, por cierto, piensan que los tres milagros sucedieron el mismo día. Terminó el sermón, bajó del monte, entró a Capernaum y después todo esto sucedió el mismo día. Es posible. Él entró en Capernaum. Por cierto, Capernaum es una ciudad hermosa al norte del mar de Galilea, una ciudad que ya no existe porque Jesús pronunció una maldición sobre ella. Uno de los lugares más hermosos que jamás he visto en el mundo. Sin embargo, ya no hay una ciudad ahí. Simplemente ruinas porque Jesús maldijo el lugar. Nunca la reconstruyeron. Construyeron lugares alrededor de este lugar, pero no ahí. Pero en ese hermoso pequeño lugar, Jesús residió y se quedó quizás en la casa de Pedro, porque Pedro tenía una casa ahí. Inclusive el día de hoy tienen las ruinas de esa casa. Creen que fue su casa. Entonces Jesús entró en Capernaum y pasó mucho tiempo ahí. Y nos dice aquí que vino a él un centurión rogándole. Ahora, Mateo se concentra en los hechos, y Mateo se concentra en la interacción entre el centurión y Jesús, porque ese es el propósito de Mateo. Pero los hechos son presentados con mayor detalle en Lucas, porque Lucas tiene un pasaje paralelo en el capítulo 7. No necesita pasar ahí. Solo en cierta manera le voy a dar algunos de los detalles que presenta Lucas. Ahora, Lucas nos dice que el centurión de hecho no fue a Jesús, sino cambió a unas personas judías con este mensaje. Entonces, Jesús interactúa con el centurión, pero a través de este personas judías que han llegado a él. El centurión no vino, sino que más bien envió a estas personas judías, y esto fue porque se sentía indigno de estar en la presencia de Cristo, y se sentía indigno de que Cristo viniera a su hogar, y entonces envía a estos judíos en representación de él y hablan con Jesús. Ahora hablemos un poco de un centurión. Cada vez que usted ve un centurión en el Nuevo Testamento, él es un buen hombre. Es realmente sorprendente. Es como si el Señor, y habían muchos centuriones malos, estoy seguro, pero es como si el Señor, de manera deliberada, escoge a algunas de las personas más odiadas en Palestina como ilustraciones de bondad y fe y gracia salvadora para mostrar la extensión de su reino que consiste en alcanzar a gente más allá de Israel. Cada vez que usted encuentra un centurión, sea el hombre que estuvo ahí en la crucifixión, o sea Cornelio, o sea este hombre, todos son buenos hombres. Y terminan, por lo menos creo que la mayoría de ellos, terminan siendo redimidos. Y en cierta manera es una cachetada de nuevo en contra de ese exclusivismo que existía en ese entonces que no daba lugar para un gentil, especialmente un soldado romano. Ahora, voy a añadir un pensamiento más, si me permite. Como si no fuera lo suficientemente malo ser gentil, era peor ser un soldado romano y si no era lo suficientemente malo en sí mismo, era peor ser algo más. Y era esto. Los soldados del ejército de la ocupación romana realmente no fueron enviados por parte de Roma. Habían sido preparados en la comunidad o en el área donde habían estado ocupando y lo que hacían de acuerdo con la historia, lo que hacían en Palestina era que encontraban a gente no judía en esa área y después los metían al ejército romano y los preparaban. Este hombre en Capernaum era sin duda alguna un soldado bajo las tropas de Antipas y si era un no judío que vivía en esta área... Es muy probable que él era un samaritano. Y si era malo ser gentil, el peor tipo de gentil era un samaritano, porque un samaritano era un judío que se había casado con líneas gentiles. Y entonces era sacrificar su legado judío lo peor que podía ser alguien que era un gentil a medias, un medio gentil. Entonces aquí tenemos un hombre que es gentil. Él es el peor tipo de gentil, un samaritano. Él es el peor tipo de samaritano. Él es miembro de las fuerzas de ocupación del ejército romano que oprime a Israel. Ahora, cualquier fariseo habría dicho, ¿por qué en el nombre de Dios le habrías hecho un favor a alguien así? Ese es el punto. No tenían perspectiva de los parámetros del reino. Estaba confinado para ellos, a nosotros cuatro, nada más. Cierra la puerta, eso es todo. Y Jesús abre la puerta y era más de lo que podían ellos manejar y lo odiaban hasta que al final lo mataron. Pero Él viene en la presencia de Jesús a través de estos judíos que vienen en nombre de Él. Y Lucas nos cuenta de eso y esto es lo que dice, versículo 6. Señor, por cierto, Señor aquí quiere decir más que Señor. Ahí se incluye en el pensamiento del centurión, está pensando en la deidad de Cristo, y creo que lo está usando en este sentido divino, verdadero. Señor, él dice aquí, él dice, Señor, y él usa la palabra pise en el griego, que significa mi hijo, mi criado, mi criado, está postrado en casa, paralítico. Es paraléutico, es un paralítico, está enfermo de la parálisis, está gravemente atormentado, o sufriendo tremendamente, o sufriendo severamente. Ahora él usa la palabra pise aquí, y significa hijo. Y Lucas usa la palabra dulas, que significa esclavo. Y la pregunta que surge es, ¿era este su hijo o su esclavo? La respuesta es que era bastante común tener a un esclavo o hijo en la casa, un, un niño. Y eso es lo que era, un siervo niño, un esclavo niño. Y entonces él dice, mi esclavo niño está en casa enfermo de parálisis. No sabemos si era polio o si era el sistema nervioso, un desorden del cerebro, un tumor. Simplemente no sabemos, pero estaba paralizado y en mucho dolor. Y aquí hay algo hermoso. Me cae bien este centurión. Me cae bien en primer lugar porque él se preocupaba por un siervo. Y eso lo aparta de prácticamente el resto de la gente en el mundo romano. De hecho, en el imperio romano los esclavos no importaban. Si sufrían, no importaba. Si vivían, no importaba. Si morían, no importaba. No importaban. Aristóteles, por ejemplo, dijo, y cito, No puede haber amistad ni justicia hacia cosas inanimadas. De hecho, ni siquiera hacia un caballo, un buey o un esclavo, ya que un amo y un esclavo no tienen nada en común. Un esclavo es una herramienta viva Así como una herramienta es un esclavo inanimado. Fin de la cita. No tenían derechos. Gallo, el experto romano en la ley, dijo y citó, «Podemos señalar que es universalmente aceptado que el amo posee el poder de la vida y la muerte sobre su esclavo». Fin de la cita. Esa era la ley romana. «No te gusta tu esclavo, mátalo». Barro, el escritor romano que escribió tanto acerca de la agricultura, dijo y citó, «La única diferencia entre un esclavo y una bestia y un carro es que el esclavo habla». Fin de la cita. «Única diferencia». Cato fue otro escritor romano. Estaba tratando de darle consejo a alguien que estaba teniendo problemas económicos y le dijo, y cito, ve tu ganado y vende. Vende tus bueyes ya gastados, tus bueyes que no te sirven mucho, tu ganado que tiene problemas, tus ovejas que tienen problemas. Vende lana, vende carros antiguos, herramientas antiguas, un esclavo de edad, un esclavo enfermo y lo que sea. Cualquier cosa que sea superflua. Fin de la cita. Entonces, como puede ver, los romanos veían al esclavo como una cosa, pero no este centurión. Él no está pidiendo para él algo. Él dice, oye, mi hijo siervo está paralizado. Él es un excelente pagano. Él es un excelente pagano. ¿Y ¿Quieres saber algo? Él debió haber hecho que estos judíos le trajeran este mensaje a Jesús en nombre de él. Digo, la mayoría de los centuriones se acercaban a un grupo de judíos. Si era un centurión samaritano gentil, le decía, oye, ¿me harás un favor?, ellos decían, «¿Eh? Debe estar bromeando. Quítate de aquí». ¿Por qué estos judíos llegaron a Jesús representando a este hombre? Les voy a mostrar. Lucas 7, muy interesante. Escuchen este versículo. Cuando vinieron a Jesús los judíos, los ancianos de los judíos, le rogaron. Realmente se involucraron. Oh, dijeron, «Haz esto». Y ellos le trajeron este mensaje, «Su siervo está en casa postrado enfermo de parálisis» gravemente atormentado y dijeron Haz esto porque él es digno de que tú hagas esto, él es digno ¿cómo puede ser un gentil digno? aquí está él ama nuestra nación y él nos construye una sinagoga, él nos construye una sinagoga y se reduce economía dinero, el hombre hizo una gran inversión, ama nuestra nación amaba a su nación, les construyó una sinagoga ahora no sé más de este centurión él, inclusive, está entendiendo algo de la veracidad de su religión. Él es un gentil que teme a Dios como Cornelio. Él se da cuenta que está tratando con un pueblo, que es un pueblo del pacto del Dios vivo, y él hace una inversión en ellos. Él amaba a su nación y él les construyó una sinagoga en Capernaum. He estado en Capernaum. He estado en las ruinas de la sinagoga ahí. Dicen que los cimientos de la sinagoga vienen desde este día y quizás fueron comprados por este centurión. Él les construyó esa sinagoga y cuando usted le hace un favor, esas personas responden así. Y entonces los ancianos vienen y dicen, oiga, hombre, por favor, haga esto por él. ¿Sabe? Lo que me interesa también es que sabían que Jesús lo podía hacer. Todo mundo sabía que podía sanar. No había un debate acerca de eso, pero la dureza de su corazón es que no querían tomar un paso más hacia adelante y aceptarlo como Mesías y Salvador. Y entonces aquí hay un buen gentil que amaba a Israel. Él ni siquiera se acercó a Jesús mismo porque él no se sentía digno y sabe que él no quería a Jesús en su casa porque él conocía lo suficiente acerca de la enseñanza ceremonial de los judíos como para saber que un judío nunca debía entrar a la casa de un gentil y él no quería violar eso. Los judíos tenían algunas creencias extrañas, como usted sabe, que los utensilios gentiles estaban sucios. No usaban un utensilio gentil. Ellos creían que los gentiles abortaban a sus bebés y los aventaban allí en algún lugar en la casa. Por lo tanto, la casa estaba contaminada por un cuerpo muerto y ellos tenían todo tipo de cosas extrañas que los rabinos inventaron para tratar de mantenerlos lejos de los gentiles y él inclusive quería honrar esas tradiciones ceremoniales entonces él es humilde, amoroso él es sensible, realmente tiene una actitud de bienaventuranza, él está maduro para ser transformado y eso provee el trasfondo, y cuando él dice señor en el versículo 6 es señor en el sentido pleno de lo que significa y en caso de que dudar eso observe el versículo 10, Jesús dijo en la mitad del versículo, no encontrar tanta fe, de cierto, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe.
1: Hemos estado escuchando al pastor John MacArthur con el estudio en el libro de Mateo titulada El asombroso poder de Jesús en gracia a vosotros. Estimado oyente, tenemos disponible el libro El Jesús que no puede ignorar. Escrito por John MacArthur, este libro le ayudará a ampliar su entendimiento sobre la grandeza de Jesús el Salvador. Y puede obtener este libro, El Jesús que no puedes ignorar, en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo también que puede descargar en audio transcripción gratuitamente los sermones de esta serie, El asombroso poder de Jesús Panorama City, California, 91412. O puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico, radio@gracia.org. Bueno, en nombre del pastor John MacArthur y nuestro editor Rodrigo Ávila y del personal de este organismo, le damos las gracias por su tiempo y sintonía